0: Damit Business Analysten ihre Arbeit gut erledigen können, brauchen sie viele unterschiedliche Kompetenzen.
1: Eine Art von Kompetenz, über deren Relevanz oft Uneinigkeit herrscht, ist die Fach- und Branchenkompetenz.
0: Wenn ihr wissen wollt, welche Fach- und Branchenkompetenzen BAs wirklich benötigen
1: und warum zu viel dem Unternehmen sogar schaden kann,
0: dann hört jetzt weiter.
1: Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Business-Analyse-Podcast
1: Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter.
0: Die heutige Sendung dreht sich ganz um das Thema Branchen- und Fachexpertise. Wie viel Domänenwissen benötigen Business-Analysten? Gibt es ein zu viel? Gibt es ein zu wenig? Sollten sich Business-Analysten auf eine bestimmte Branche fokussieren? Peter, grundsätzliche Frage. Bringen Business-Analysten selbst Fachwissen mit oder helfen sie nur, dieses Wissen explizit zu machen?
1: Also ich würde sagen... Ähm da gibt es eigentlich, zum Beispiel, wenn man in den in den Barbok guide schaut, eine recht eindeutige Frage. Weil der Barbok guide definiert unter anderem generische Stakeholder-Rollen. Also das mhm. sind jetzt die Rollen, die einfach im, im ganzen im ganzen Barbok guide verwendet werden. Und da gibt es neben Business-Analysten zwei Expertenrollen, die wir uns genauer anschauen wollen. Mhm. Und zwar ist es der eine der Domain-Subject-Matter-Expert auf Englisch und dann gibt es den Implementation-Subject-Matter-Expert. SMI auch abgekürzt und das sind sozusagen sozusagen der Fachexperte und den Implementation Subject Matter Expert, Expert könnte man so als Umsetzungsexperten übersetzen. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich der Begriff.
0: Okay, also haben wir jetzt in in dieser Konstellation den BE, den Fachexperten und den Umsetzungsexperten. Ganz
1: genau. Und das beantwortet dann eigentlich auch die erste Frage. Also brauchen Business-Analysten selbst Fachwissen oder helfen sie nur dabei, das explizit zu machen. Weil eben ähm, im barbot -Guide durch diese generischen Rollen eigentlich relativ klar gesagt wird, der Business-Analyst ist der, der dieses Wissen explizit macht und selber eigentlich nicht unbedingt Fachwissen mitbringen muss. Das bringen einfach diese beiden Stakeholder-Rollen mit ähm, und das hat eine mögliche Antwort darauf. Aber das wird eigentlich ähm, sehr widersprüchlich auch diskutiert und es gibt durchaus viele Unternehmen und ich sag mal gerade Branchen, die das ein bisschen anders sehen und die sagen, naja, Business-Analysten müssen sehr viel Fachexpertise mitbringen, aber das hat ebenso seine Vor- und Nachteile.
0: Und ähm Du bist aber der Meinung, dass BEs eher dieses Wissen explizit machen mit Hilfe der Fach- und Umsetzungsexperten.
1: Ganz genau, ja. Das hat gewisse Vorteile und ich, deswegen setze ich mich persönlich auch, wenn ja, wenn ich zum Beispiel bei Unternehmen dabei helfe, Business-Analyse als als Disziplin zu professionalisieren, setze ich eigentlich meistens darauf einen sehr großen Wert. Ja.
0: Okay. Und ähm, wie würdest du Fachwissen eigentlich definieren?
1: Also ähm, die Definition von Fachwissen ist eigentlich, ist zum Beispiel im Babok Guide in mehrere Bereiche gegliedert. Also da gibt es so dieses, dieses, dieses Gebiet des Business Knowledge und besteht eigentlich aus fünf Bereichen. Und zwar das unternehmerische Denken, das Branchen Know-how, ein Verständnis der Organisation, Verständnis über Lösungskenntnis und Verständnis über Vorgehensweise in einem Unternehmen.
0: Wollen wir uns einmal das unternehmerische Denken genauer ansehen?
1: Ja, ähm, unternehmerisches Denken ähm, bedeutet eigentlich, dass man ja so die grundlegenden Geschäftsprinzipien von wie, wie Unternehmen eigentlich funktionieren, dass man das versteht mhm. und ja, dass man in der Lage ist, Probleme zu erkennen und Chancen zu nutzen und ähm, ja, einfach ein, ein, ja, ein kleiner Unternehmer im Unternehmen ist und versteht, wie, wie eigentlich ein Unternehmen eigentlich tickt, wie es funktioniert.
0: Hast du da Beispiele?
1: Naja, es ist zum Beispiel ein ein, häufige, ein häufiges Thema, womit manchmal Mitarbeiter nicht so geübt sind, sind einfach in, in Kosten und Nutzen zu denken. Also mhm. viele sind es gerade im Projektkontext wohl gewohnt, über Kosten nachzudenken, was kostet wie viel, welche Lösung ist teurer, aber oft nicht über Nutzen nachzudenken mhm. und Einfach dieses Verständnis, das bringen wir ja alle mit. Ich meine, im, im Privatleben denken wir permanent darüber nach. Da müssen wir auch schauen, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Aber auch hier herrscht oft, oft ein, ein, ein starker, starker Fokus auf die Kosten vor. Dass man irgendwie sagt, okay, ich kaufe mir ein Auto und ich habe dafür 20.000 Euro zur Verfügung. Aber eigentlich nicht, okay, was will ich eigentlich damit machen? Mhm. Und kann ich eigentlich, und muss ich meinen Budgetrahmen erhöhen, um, 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 mehr Nutzen davon zu haben? Das ist irgendwie so ein Denken, was oft nicht so im Vordergrund steht und dasselbe auch, selber auch im Unternehmen. Ähm, da wird halt oft dann über Kosten diskutiert, aber was es eigentlich bringen soll, was wir erreichen wollen, was für Chancen wir haben, wenn wir vielleicht mehr investieren oder wo ist es sinnvoll, weniger zu investieren? Das wäre, finde ich, so ein Beispiel, wo so unternehmerisches Denken einfach hilft, da gute Entscheidungen zu treffen.
0: Ähm, Gibt es ein und Contra für oder gegen unternehmerisches Denken? Würdest du sagen oder?
1: Ja, also also der Barba sagt natürlich prinzipiell ähm, diese dieses ganze Businesswissen, wo eben unternehmerisches Denken auch ein Teil davon ist, ähm, das ist sind generell Fähigkeiten, die man als Business Analyst haben sollte. Aber die Frage ist natürlich, wie wichtig ist es wirklich und wie wichtig ist es in einem bestimmten Umfeld. Und als ich sag,
0: Business Analyst.
1: Ja, also es gibt es gibt halt Pro und Contra. Tatsächlich beim unternehmerisch Denken würde ich sagen, ist es ist es ist der Vorteil, wenn man einfach unternehmerisches Denkt, dass man auch irgendwo ernst genommen wird. Insbesondere auch, wenn man als Business Analyst eigentlich mehr dieser Methodenspezialist ist, ist es doch mhm. gut, wenn man zeigen kann, dass man einfach eine Ahnung hat, wie ein Unternehmen funktioniert und wie auch das Unternehmen, in dem man halt tätig ist, funktioniert. Mhm. Das hilft einfach, ja, dabei ernst genommen zu werden. Und Kontra? Also ich würde sagen, beim Unternehmerisch Denken gibt es ja nicht wirklich einen, einen großen Nachteil, wenn man okay. das besitzt. Das ist nicht wirklich relevant. Also ja. dein
0: Anruf, äh, dein Aufruf für Business Analysten ist denkt unternehmerisch.
1: Genau, da, da das zu üben, ähm, zu, wirklich zu verstehen, wie funktioniert das Unternehmen, wie funktionieren Unternehmen generell.
0: Kann man das sagen als, ähm, als, als Hinweis oder als ähm, Übungsbeispiel sich eben in das Unternehmen hineinzuversetzen und, und auch mit dem ja mit der Vision und Mission, wie du immer sagst, auseinanderzusetzen oder
1: ja wobei eigentlich das unternehmerische Denken eigentlich eine allgemeine Disziplin ist und nichts mit dem konkreten Unternehmen zu tun hat also das okay. ist jetzt BWL Know-how sage ich mal
0: okay. wie
1: funktionieren Unternehmen generell das ist eigentlich so gemeint okay, in der ist damit gemeint. in der Kategorisierung
0: dann hast du genannt, neben den unternehmerischen Denken als nächsten Punkt das Branchen-Know-how. Was verstehst du darunter?
1: Ja, Branchen-Know-how geht einfach davon aus, dass eigentlich so die Praktik und Prozesse stark von der jeweiligen Branche abhängen. Mhm. Sind zum Beispiel Trends, die am Markt vorherrschen? Was ist gerade wichtig? Welche Technologie wird sozusagen irgendwo gehypt gerade? Was für Marktkräfte gelten generell? Es ist vielleicht ein Markt, wo die Konsumenten sehr viel Verhandlungsmacht haben oder die Lieferanten. Oder ist es ein monopolistischer Markt, einfach zu verstehen, wie funktioniert der Markt? Was gibt es für, für allgemeine Treiber, die vielleicht extern gelten und auf alle Unternehmen gleich gleichwirken? Was sind übliche Prozesse, übliche Abläufe im Unternehmen? Ähm, Kategorien von Produkten sind oft branchenspezifisch, weil sie natürlich in einer standardisierten Branche sind auch Produkte da aus, ähm, ähm, austauschbar. Ja, Wie agieren Kunden? Welche Begriffe gibt es? Gibt es vielleicht ähm, eine, eine gesetzliche Regulierung? All diese Themen, ja, sind sehr, können sehr branchenspezifisch sein. Mhm. Und, ja, deswegen ist es auch wichtig, dass Business hier eine Erfahrung haben für die Branchen, der sie tätig sein wollen.
0: Mhm. Und ähm, hast du hier wieder ein Kontra?
1: Ja, also, ich würde sagen, was spricht für die, äh, für Branchen-Know-how? Das ist auf jeden Fall mal, man sollte halt das bisschen so ein, ich sag mal nicht irgendwie so Kardinalfehler machen und einfach irgendetwas vorschlagen, was jetzt in der Branche überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm. Kann man halt auch wieder seine Autorität, sag ich mal, schnell untergraben. Ähm, ein, so ein Beispiel, wo branchen noch generell eigentlich sehr, sehr hoch eingeschätzt wird, sind die Banken. Mhm. Weil halt zum Beispiel in Banken, vielleicht auch ein bisschen vermindert im Versicherungsbereich, sehr viele regulatorische Vorgaben ähm, existieren. Und das macht es oft notwendig, dass man hier ein spezifisches Know-how
0: hat. Mhm. Also da, da geht es um, um spezifische Methodenkenntnisse, wie der Markt funktioniert, Marktregulierungen und ja, Rahmenbedingungen. Ja, was es
1: einfach für Regelungen gibt, die man kennen muss. Ja, und da sind es eben gerade die Banken, die oft sagen, nein, wir brauchen Business-Analysten, die dieses Know-how haben.
0: Und das findest du auch richtig in dem Kontext jetzt? Ja, es
1: ist verständlich mal so, aber es hat auch Nachteile, weil ähm, das, der Kontrapunkt ist halt, so unterschiedlich sind dann Branchen auch wiederum nicht.
0: Mhm. Und
1: manchmal schadet ein Blick von außen wirklich nicht, um Dinge zu hinterfragen. Und... Ähm, und gerade, wenn man sich wieder diese beiden Branchen anschaut, Banken und Versicherungen, gerade die haben in den letzten Jahren es extrem schwer bekommen. Ich, äh, haben es haben haben sie in letzter Zeit extrem schwer. Und ich glaube, das liegt unter anderem darauf, dass sie wenig frisches Blut reingeholt haben und sozusagen mhm. immer nur Bankfachexperten geholt haben, die sich zwar vielleicht toll auskennen, aber die nicht mitbekommen haben, dass sich irgendwie die ganze Industrie verändert.
0: Im eigenen Saft gekocht eigentlich.
1: Genau, alles immer so gemacht haben, wie wir es mhm. immer gemacht haben. Naja, und plötzlich kommen jetzt die Fintechs, wo zwar auch Bankenexperten natürlich drinnen sind, aber viele, die davon keine Ahnung haben und die einfach Technologieexperten sind. Und jetzt kriegen die Banken plötzlich Probleme. Also sag mal ein PayPal, die schon ja seit über zehn Jahren da eigentlich Furore Rohre machen. Ähm, die da war wenig, relativ wenig, wenig klassische Bank dabei. Mhm. Und da sieht man halt, naja, wäre vielleicht doch ganz gut, nicht immer nur auf auf ja, Fachexpertise zu setzen, sondern mehr was will der Kunde, was was sind so Überlegungen am Markt, um um auch ja um auch mal an, mit anderen neuen Ideen zu kommen.
0: Also rufst du zu mehr Design Thinking und interdisziplinären Team?
1: Ja, also… Beziehungsweise
0: der Business Analyst hilft, wenn er von außen kommt, in dem Fall auch einmal. Es muss nicht immer intern, oder das Branchenwissen ist nicht immer gut. Genau, ist so das ist Fazit. sozusagen der,
1: der, der Kontrapunkt, Branchenwissen, extremes Branchenwissen kann einfach ja auch wirklich schaden in diesem Fall. Und was blind macht, was blind macht, ja, weil man mhm. einfach nur noch das tut, was immer alle machen und das ist der beste Weg zum Mittelmaß, aber halt nicht wirklich zu herausragenden Fähigkeiten.
0: Das ist schön zusammengefasst.
1: Und da kommt halt auch wieder dazu, das, was ich ganz am Anfang gemeint hat, mit den Rollen, mit diesen generischen Stakeholder-Rollen, ähm, dieser dieser Domain-Subject-Matter-Expert, dieser Fachexperte. Von denen gibt es ja eh genug im Unternehmen. Das ganze mhm. Unternehmen besteht aus diesen Leuten. Überall hast du Fachexperten. Wenn du auch mit einer Bank im Risikobereich gibst, da laufen sie eh herum, die Experten aus dem Bereich. Also Business-Analysten, wenn sie gut darin sind, Verbindungen, Beziehungen aufzubauen mit den Menschen und gut Interviews führen können, ja, dann sollen sie zu diesen Leuten gehen und das Wesentliche herausholen. Mhm. Da ist eigentlich dieses Verbindende gefragt, und, ja, das kann eigentlich, das kann eigentlich jede Branche gut brauchen. Weil in jeder Branche sitzen im Unternehmen eh alle Experten, braucht es eigentlich Business Analysten, die dieses Wissen verbinden, ja, und mit dem verknüpfen, was von außen benötigt wird aus Kundensicht.
0: Da fällt mir dazu ein, dass einmal Henry Ford gemeint hat, intelligent ist im Grunde derjenige, der weiß, woher das Wissen bezieht und nicht der das ganze Wissen hat. Gilt das jetzt auch ein bisschen für einen Business Analysten? Also, dass der gut agiert, der weiß, wo das Wissen anzuzapfen ist.
1: Ganz genau, ja, das passt da eigentlich sehr gut und ich glaube, dass das generell ein Trend in der Arbeitswelt ist und ich sag mal, seit dem Internet ja kennt das ja auch jeder, mhm. man muss einfach nicht mehr alles selber wissen, weil halt es ein paar Sekunden dauert, um nachzuschauen, um so, um so, so Fachwissen sich anzueignen ja, und das, das trifft da ganz besonders zu.
0: Okay, also hatten wir jetzt ähm, das Branchen-Know-how, war gerade das unternehmerische Denken und als dritten Punkt hattest du das Verständnis der Organisation.
1: Genau, und jetzt im Vergleich zum unternehmerischen Denken geht es beim Verständnis der Organisation wirklich darum, das konkrete Unternehmen zu verstehen. Okay. Mhm. Also einerseits wird das, das Unternehmen halt durch die Branche beeinflusst, aber es gibt halt auch so Eigenheiten, womöglich zwei Unternehmen aus derselben Branche ticken trotzdem ganz anders, weil sie halt auf unterschiedliche Unternehmenskultur haben oder auf unterschiedlichen Teilmärkten mhm. unterwegs sind und das ist hiermit gemeint. Also das enthält jetzt zum Beispiel so Kenntnisse über die Struktur des Unternehmens, wie das Management funktioniert, die Business-Architektur vielleicht auch, wie einzelne, einzelne Organisationsabteilungen ähm, funktionieren, wie die Personen zueinander ähm, in Beziehung stehen, wie, ja, wie Projekte gemacht werden, wie Abteilungen zueinander stehen. Die einen können sie vielleicht besser ausstehen und anderen, da, da, ist eher, eher ein bisschen schwieriger. Solche sowohl formelle als auch informelle Dinge stehen okay. da im Vordergrund.
0: Also da, da ist jetzt Strategie, Mission, Vision ein Thema.
1: Genau, einerseits zu verstehen, was ist sozusagen im Unternehmen wichtig, was ist so die unternehmerische Vision, aber auch, ja, wie, wie funktioniert das Unternehmen wirklich? Also man kann jetzt einen Blick auf den Organizational Chart setzen und sich sozusagen anschauen, wie, wie ist das Organigramm. Mhm. Aber es ist halt auch interessant zu schauen, was sind so, ja, so Machtbeziehungen mhm. zwischen Abteilungen, zwischen Personen, die man vielleicht nicht im Organigramm findet. Geheimen
0: Agenten und so.
1: Genau, ja, einfach so. gibt halt manchmal irgendwo einen ja, vom Organigramm her relativ unbedeutend scheinenden Abteilungsleiter, der aber bei allen wichtigen Entscheidungen eingebunden wird. Ja, Wissen Genau, ja, und das, das gilt es halt auch als Business mhm. zu verstehen. Auch diese informellen Dinge, aber natürlich auch die formellen Dinge. Ja, wie ist das Unternehmen aufgebaut? Wie funktioniert es eigentlich?
0: Und die informellen Dinge herauszufinden, ist wahrscheinlich tricky,
1: Natürlich, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wobei, ja, man auch hier eben eigentlich auf, ja, vor allem auf die Menschen zugehen sollte, um, um die Informationen zu bekommen und die das meistens auch sehr gern teilen.
0: Auch hier Pro und Contra?
1: Ähm, ja, was spricht dafür, ein Verständnis für die Organisation zu haben? Ähm, ich würde mal sagen, gerade bei diesen Machtthemen, die wir jetzt hatten, ähm, wenn man die nicht beachtet, kann es einfach passieren, dass man von einem methodischen Standpunkt aus, von einem technischen Standpunkt aus, eigentlich alles richtig gemacht hat in der Businessanalyse. Man hat vielleicht am Anfang ja in der Informationssammelphase Informationen gesammelt, man hat den Unternehmensbedarf identifiziert, man hat einen Business Case erstellt, sozusagen alles nach Lehrbuch richtig gemacht und trotzdem am Ende versagt mhm. und zwar dann, wenn man zum Beispiel Stakeholder übersehen hat und solche versteckte Machtstrukturen nicht beachtet hat. Das heißt, deswegen ist es wichtig, dass man ein Verständnis der Organisation hat, dass einem sowas nicht passieren kann. Das kann gerade externen Beratern schon mal passieren.
0: Okay, und, und wann ist es hinderlich?
1: Also ähm, erstens muss man sagen, oder hinderlich würde ich jetzt, passt hier vielleicht gar nicht so, sondern mehr, es lässt sich einfach auch relativ schnell aneignen, dieses Organisationsverständnis. Also ich, wenn man, wenn man, wenn man nur Leute in der eigenen Organisation ewig, ewig, äh, nur interne Business Analysten haben, hat, kann das manchmal halt auch schlecht sein. Es kann gut sein, externe dazu zu holen, die eben wieder einen frischen Blick bekommen. Und für die reicht es dann oft. Ja, die Infos gibt es dann eh im Internet. Stichwort Organigramm und so. Und die meisten, Menschen im Unternehmen geben auch gern Auskunft über so informelle Dinge. Das ist sozusagen der der Kaffeeklatsch. Mhm.
0: Der Flurfunk.
1: Ja, also sozusagen für alle externe Business Analysten kann ich nur empfehlen, auf den einfach zu hören, die Leute direkt zu fragen. Wen muss ich denn, mit wem sollte ich denn reden bei dem Thema? Gib mir einen Tipp. Tipp, genau, mhm. und das tun die Leute dann eigentlich sehr gern. Und deswegen ist, wird das manchmal sogar überbewertet, dass halt Leute, die schon seit fünf Jahren im selben Unternehmen sind, da drinnen sich zwar ganz angenehm bewegen, aber halt auch diese, diese Trampelpfade auch noch austreten. Und da ist auch manchmal ein Blick von außen eigentlich ganz interessant.
0: Okay, also zum Begriff Fachwissen nach dem Barbok hatten wir jetzt das unternehmerische Denken, Branchen-Know-how. Und jetzt das Verständnis der Organisation. Als vierten Punkt hast du Lösungskenntnis genannt. Was verstehst du unter Lösungskenntnis?
1: Also da geht es darum, dass man als Business Analyst ist mehr verantwortlich dafür, Lösungen zu empfehlen. Und da ist natürlich auch sinnvoll, eine Kenntnis zu haben über mögliche Lösungen. Das können jetzt technologische Lösungen sein, die in der Branche, in dem Unternehmen einfach Sinn ergeben, ähm, ja, aber auch, was es ja zum Beispiel für Möglichkeiten gibt, ähm, organisatorische Maßnahmen zu treffen, wie Prozesse üblicherweise aufgebaut sind, also alle, alle einen ganzen möglichen Lösungsraum, dass man da einfach Erfahrung hat.
0: Mhm. Was spricht für oder gegen ähm, das, die Lösungskenntnis?
1: Also es gibt einfach, sage ich ja auch mal, gewisse Branchen, die einfach eine, ja, eine, eine sehr komplexe, zum Beispiel eine sehr komplexe IT-Landschaft haben. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel selber ja ähm, viele Jahre in der Telekom-Branche gearbeitet und da muss man schon sagen, da habe ich wie ich damals begonnen habe, dort gut ein halbes Jahr, würde ich sagen, gebraucht, um wirklich die Zusammenhänge so weit zu verstehen, dass ich das Gefühl hatte, so, jetzt jetzt bin ich wirklich, jetzt kann ich gut arbeiten, jetzt kann ich wirklich Mehrwert bringen. Mhm. Ähm, weil halt gerade in einer in einer Telekom, die sehr früh, ähm, ja, die, die sehr als einer der ersten... Branchen überhaupt wurde da ja stark auf, auf IT gesetzt, weil es einfach notwendig war. Mhm. Und dadurch sind die IT-Systeme halt auch sehr komplex in den meisten, in den meisten vormals monopolistischen äh, Telekoms äh, dieser Welt. Und da braucht man dann schon länger, um irgendwie einzusteigen. Und gerade in so einem Fall ist es halt schon sehr hilfreich, wenn man auch viel Lösungskenntnis besitzt. Um, weil man es dann einfach leichter, leichter wiederfindet.
0: Ich kann mich erinnern, also jetzt gar nicht bei der Telekommunikation, sondern eher wie du im, ähm, im Strommarkt gearbeitet hast, falls du dich erinnern kannst. Da hast du sehr, sehr viel ja, Fachbücher dazu gelesen und, und versucht zu verstehen, wie der Strommarkt generell funktioniert. Ähm, Würdest du das auch empfehlen oder?
1: Ja, das ist sozusagen der andere Punkt. Wenn man diese Lösungskenntnis nicht hat, dann kann man sich halt auch sehr schnell einarbeiten und ähm, vor allem ähm, ist es, wird man einfach durchs durchs Lernen auch gut im Lernen. Und wenn man mhm. neue Dinge sich permanent mit neuen Dingen beschäftigt, dann wird man noch schneller darin. Und ja, so ist es halt oft irgendwie, dass das dass, dass das wichtigste Lob, das man als Business Analyst hören kann, wenn man sagt, wow, sie haben sich aber schnell eingearbeitet. Mhm. Und das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, diese Lernfähigkeit, dass man einfach dranbleibt und neue Dinge sich offen anschaut, schnell einordnet, schnell versteht, worum es tatsächlich geht.
0: Also das ist ja eigentlich mehr ein Soft-Skill, oder?
1: Genau, ja. Wobei gerade bei, bei dieser Lösungskenntnis, da geht, da ist halt manchmal auch gut, wenn man ist halt auch, auch hier wieder offener für ungewöhnliche Lösungen, wenn man nicht sozusagen in, 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 in normalen Bahnen läuft. Also ich sag mal, gerade im IT-Bereich gibt zum Beispiel die SAP-Consultants mhm. und die können, kennen sich vielleicht gut in der SAP-Lösungswelt aus, aber die sehen halt auch überall nur SAP als eine Lösung. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite vielleicht die, die mehr Beratungserfahrung haben in der Indi Individualsoftwareentwicklung und die sehen überall nur Individualsoftware als die Lösung. Und als business Analyst wäre es halt gut, einen Überpreis ein Übergreifendes zu haben, um wirklich sagen zu können, okay, oder, oder auch in die, diese Offenheit zu haben, in diesem einen Fall ist vielleicht SAP eine gute Lösung oder ein anderer äh, Standardanbieter mhm. und im anderen Bereich ist es vielleicht sinnvoll, eine individuelle Softwarelösung zu schaffen und genau um diese Flexibilität mhm. geht
0: es. Äh, wenn man da eine Metapher verwenden möchte, eine sehr ähm, ausgelutschte, dann ist das ja irgendwie, wenn man einen Hammer hat, sieht man überall nur einen Nagel.
1: Also genau, ist jetzt die genau. Empfehlung
0: an die Business-Analysten, nicht nur einen Hammer zu haben, sondern auch einen Schraubenzieher, eine Säge oder…
1: Ja, eigentlich darum geht es genau bei dieser ja einfach sehr viele Bereiche zu kennen und ja irgendwo diese diese Offenheit zu haben und zu sagen okay ich ich, ich arbeite zwar vielleicht am liebsten mit dem Hammer aber ich weiß, ich weiß halt es gibt
0: noch da gibt's noch
1: andere Werkzeuge mhm. auch um halt dann das Richtige auszuwählen Na,
0: das ist ja nett ja. Ja. also du hast uns jetzt über ähm, die Lösungskenntnis ähm, ein bisschen was erzählt ähm, als letzten Punkt haben wir die Vorgehensweise. Was? Ähm, wie definierst du Vorgehensweise oder was verstehst du darunter?
1: Also da geht es jetzt eigentlich wieder in einem bestimmten Unternehmen, oder es ist auch manchmal gibt's auch branchenspezifische Vorgehensweisen. Wie sozusagen gearbeitet wird im Unternehmen mhm. im Bereich der Business Analyse in Projekten, zum Beispiel im Softwarebereich, was gibt es für Release Zyklen? Wie geht man vor im Testen? Wer ist zu konsultieren, wenn man XY machen will? All diese Dinge, die sozusagen durch die Prozesse beschrieben sind, durch die Business-Analyse-Prozesse oder auch Projektvorgehensmodelle, vorgehensmodelle die sind halt auch wichtig zu kennen. Einerseits allgemeine Trends, wie zum Beispiel agile Softwareentwicklung
0: mhm.
1: und andererseits sind die natürlich auch unternehmensspezifisch.
0: Was spricht jetzt für die Vorgehensweise und was spricht dagegen?
1: Also ich denke... Wenn man sich darin auskennt und sich einfach sowohl unternehmensspezifische als auch übergreifende ähm, ähm, ja, Prozesse kennt, hilft das natürlich auch wieder, sich schnell einzufinden, schnell mhm. produktiv zu werden. Ähm, und auf der anderen Seite ja, kann man sich halt auch sehr viel damit beschäftigen. Und es ist halt wichtig, dass man pragmatisch bleibt. Gerade in, in Konzernen habe ich es halt oft erlebt, dass sich, ähm, ja, Business Analysten oder generell Mitarbeiter*innen in Projekten, dass die ewig Zeit damit verbringen, Prozessdokumentation zu studieren und das wirklich zu Agile Softwareentwicklung ist auch ein schönes Beispiel hier, dass da irrsinnig viel diskutiert wird, wie soll man es konkret machen und wie schauen mhm. die Prozesse aus und, und welche Rollen braucht man jetzt anstatt dass man einfach loslegen und pragmatisches einfach macht und dann weiterschaut.
0: Schafft es ein, eine gewisse Sicherheit oder eine eine vermeintliche Sicherheit, sich viel mit dem Vorgehenswissen auseinanderzusetzen oder?
1: Ja, das das kann sein. Gerade gerade die, die vielleicht da ein bisschen ein bisschen ein bisschen technikverliebter sind und sich da lieber in Prozesse hineinwerfen, anstatt es wirklich einfach zu machen und auch einmal ja äh, irgendein ein, ein Detail, Detail sein zu lassen. Das, das kann sicher ja dazu führen, ja dass man sich zu viel damit beschäftigt und zu wenig ja es einfach probiert. Aber man glaubt, es muss alles irgendwie sicher und, und, und klar definiert sein.
0: Also zusammenfassend können wir jetzt sagen, dass eben das Fachwissen nach dem Barbock aus dem unternehmerischen Denken, dem Branchen-Know-how, Verständnis der Organisation, Lösungskenntnis und Vorgehensweise besteht. Ähm, was würdest du generell sagen, welche Pros und welche Kontras gibt es jetzt zum Fachwissen, zur Domänenspezialisierung?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt eigentlich zwei, so, so wenn wir uns so ein Spektrum überlegen, sollten wir uns wenn es darum geht, zum Beispiel einen neuen Business-Analysten zu besetzen, immer dieses komplette Spektrum anschauen und überlegen, was wollen wir? Und für ähm, diese ganze Fachkompetenz spricht hauptsächlich, dass wir einen geringeren Einarbeitungsaufwand haben. Mhm. Jemand, der sich in der Branche auskennt, der sich vielleicht sogar im Unternehmen auskennt, der dort Lösungen kennt und eben Vorgehensweisen kennt, der ist einfach schneller auf Speed, kann schneller arbeiten und ist schneller produktiv. Und auf der anderen Seite, was spricht gegen die Domänen-Spezialisierung, ist vor allem dieses Scheuklappendenken. Wir brauchen einfach manchmal in Unternehmen einen frischen Wind von außen, mhm. ähm, neue Ideen, und wenn man immer nur dasselbe macht, dann ist man eigentlich Teil des Problems. Und manchmal mhm. werden sozusagen auch Business-Analysten mit zu viel Fach-Know-how Teil des Problems, weil sie es immer so machen, wie sie es vielleicht schon früher gemacht haben, und in den Projekten davor, und im Unternehmen davor aus derselben Branche, und dadurch eigentlich ja, Chancen, Chancen gar nicht mehr sehen können, sondern nur das sehen, was sie irgendwie schon kennen und auch ein bisschen verlernen, das Lernen.
0: Also auch, auch ruhig mal den, den ausgetrampelten Pfad verlassen und neue Wege einschlagen. Genau,
1: genau, das ist gar nicht so leicht, wenn man eigentlich immer in derselben Branche, immer in derselben Unternehmen gearbeitet hat.
0: Was würdest du unseren Hörern jetzt ähm, empfehlen? Wie können sie konkret Branchenwissen erarbeiten?
1: Ja, also wenn wenn ihr mal in einem Unternehmen seid, wo ihr noch nicht ähm, vielleicht in die, noch nicht Branchenerfahrung habt, dann gibt's eigentlich viele Möglichkeiten, Branchenwissen zu erarbeiten. Zum Beispiel ähm, gibt's oft ja in einzelnen Branchenverbände, die wo man Mitglied werden kann. Viele mhm. ja, viele Unternehmen sind dann auch Mitglied. Also jetzt im Beispiel von der Telekommunikation gibt es zum Beispiel das TM-Forum, wo eigentlich jedes Telekom-Unternehmen drinnen ist und man hat dann meistens Möglichkeiten, da auf umfangreiche Materialien zuzugreifen. Dasselbe gibt es zum Beispiel zum, zum Supply Chain Management. gibt es einfach Standards und Frameworks und das hilft einfach, um sich hier in eine bestimmte Branche einzuarbeiten.
0: Mhm. Wie schaut es aus mit, mit Magazinen? Mit
1: ja, es also ist sicher gut, mal in die, in die in eine, in eine Trafik, in einen Kiosk zu gehen und sich ähm, zu schauen, was es eigentlich so für, für Branchenmagazine gibt. Auch die liegen oft irgendwie im Unternehmen mhm. auf, im, im Rezeptionsbereich ähm, liegen oft genau solche Dinge auf. Und das, das hilft schon mal, in eine, für eine neue, neue Branche einzusteigen, wenn man sich da einfach mal anschaut, was gibt es so für Themen, welche sind irgendwie aktuell.
0: Mhm. Und ähm, so einen einen Tipp, ähm, jetzt einen spezielleren, sage ich mal, wie man an implizites Wissen herankommt.
1: Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es irgendwie neben diesem, ja, dem, was es aus so Magazinen gibt, halt vor allem das unternehmensspezifische, dieses implizite mhm. Wissen ganz wichtig ist. Und da kann ich einfach nur empfehlen, wirklich Leute im Unternehmen zu fragen. Und zwar am besten unter vier Augen, weil. Leute da eigentlich sehr gerne oft Auskunft geben, weil es ja auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen einem zeigt, okay, das eigene Wissen ist gefragt. Und einem, Genau, ja. Wenn mal jemand ein Neueinsteiger und dann kommt und sagt, puh, kannst du mir helfen? Was ist denn das Wichtige? Was muss ich ihm wissen, dass ich da nicht irgendwie auffall, Dann helfen Leute eigentlich sehr gerne.
0: Ja, vor allem, wenn man da, glaube ich, auch so ein bisschen die Heldenmethode anwendet und sagt, ich habe gehört, du bist da der Spezialist für.
1: Genau, ja. Das hilft auf mhm. jeden Fall,
0: ja. ja. Das das sind ja super ähm, Tipps, um sich da Branchenwissen zu erarbeiten. Ähm ja, aber was können unsere Zuhörer jetzt konkret machen, damit sie bessere Business Analysten werden? Hast du da Ideen oder?
1: Ja, also, also mein, mein Plädoyer ist einfach vor allem auf diese, auf diese Problemlösungskompetenz zu achten, eben die Fachkompetenz nicht überzubewerten. Das ist einfach wichtig, um, um flexibel zu bleiben. Mhm. Und wenn man flexibel bleiben möchte, hilft es einfach, unterschiedliche Projekte zu machen. Am besten sage ich mal, unterschiedliche Projekte in unterschiedlichen Firmen, auch in mhm. unterschiedlichen Branchen. Man kann einfach irrsinnig viel von anderen Branchen lernen und das doch in die nächste Branche mitnehmen und das passiert ähm, heutzutage verstärkt, dass einfach Branchen sich untereinander austauschen und sozusagen Best Practices von einer Branche zur nächsten weitergereicht werden. Aber ja, auch wenn jemand in einem größeren Unternehmen arbeitet, gibt es dort oft halt Möglichkeiten zu wechseln. Mhm. Zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie Vertriebprojekte gemacht und als nächstes bin ich in der Logistik und als übernächstes im Kundendienst. Ähm, oft bleiben ja viele Business-Analysten so in ihrem Bereich verhaften. Klar, sie sind dort halt schneller einsatzfähig, aber ich rate eigentlich allen, da viel zu wechseln, um einfach flexibler zu sein und ja und um nicht träge zu werden.
0: Aber was mir dabei einfällt, ist ja eine Aufgabe, die ich bei dir immer wieder bewundere, dass manche sind einfach nicht Freelancer, also die sind ja in Unternehmen angestellt. Aber was ich ja vermehrt merke, ist, dass sie dich dann als erfahrenen Business-Analysten, gerade Geschäftsführer und so weiter, hineinholen als, als Mentor, der halt viel unterschiedliches Branchen-Know-how, Branchenwissen hat, da jetzt neues Denken reinzubringen. Also geht's ja auch um den Austausch mit anderen, oder?
1: Ja, weil halt oft zum Beispiel gerade so diese Vorgehensweisen in einem Unternehmen ja ganz, ganz spezifisch gelebt werden und da hilft einfach auch oft sozusagen dieser Austausch mit nach Aussehen. Was kann man sonst noch alles machen in der Business-Analyse? Es gibt vielleicht für Methoden, die im ganzen Unternehmen nie eingesetzt werden. Mhm. Nicht, weil sie nicht passen, sondern weil einfach keiner daran gedacht hat, weil, weil, die halt das machen, was sie immer gemacht haben.
0: Und weil es auch nicht wirklich so ein, so ein Know-how, kein standardisiertes Vorgehen und so weiter gibt. Genau,
1: oder? ja. Mhm. Und da hilft genau das, mal zu schauen, was machen andere. Das bringe ich da gern in solche ja, in solche Mentoring-Programme ein, mal zu schauen, was kann man denn anders machen als sonst.
0: Mhm. Eines meiner Lieblingszitate von dir ist ja, dass Business-Analysten im Grunde immer die besten Problemlöser sind. Was hast du für unsere Zuhörer da an an ja an einer an einem Tipp mitzugeben? Warum sind Business Analysten die besten Problemlöser in deinen Augen?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, dass sich die Arbeitswelt da wirklich verändert und Business Analysten sind eine ja, eine eine ein, ein, eine Rolle in dieser neuen Arbeitswelt, wo es nicht mehr darum geht, der Experte zu sein in der Buchhaltung oder Experte in der Logistik, sondern der Experte zu sein, Probleme zu lösen. Ähm und deswegen ist so mein, meine Empfehlung, mein Appell, gerade für die, die vielleicht einsteigen in den Beruf als Business Analyst oder die sich da einfach verbessern wollen, nicht zu viel zu investieren in Fachkompetenz. Mhm. Ähm, denn dann dafür sind ja die Fachexperten da, die domain subject Matter experts die Kernkompetenz von euch Business-Analysten ist eigentlich Probleme zu verstehen und zu lösen. Und da hilft Fachkompetenz nicht weiter. Da braucht man eigentlich Methodenwissen, da braucht man die richtigen Denkmuster und da braucht man soziale Kompetenzen.
0: Ha, jetzt wird spannend. Wie kommt man zu diesen Denkmustern, zu den sozialen Kompetenzen?
1: Also also das ist halt ein bisschen schwierig. Das kann man schwer lernen. Man kann natürlich ja, theoretische ähm, ähm, Dinge sich anschauen, wie, funkt, wie funktioniert unser Hirn, wie, welche soziale Kompetenzen gibt es zum Beispiel, mhm. aber davon werden sie nicht besser, die werden halt nur besser, wenn man sie, wenn man eigentlich das eigene Handeln hinterfragt, wenn man reflektiert.
0: Am besten mit jemand zweiten noch, dass man da irgendwie nicht wieder in dieses Scheuklappendenken kommt und blinde Flecken hat. Genau, oder? das
1: geht eigentlich fast nicht selber. Da muss man eigentlich mit jemandem mm -hmm. reden, der einem auch hilft, sozusagen, so dieses, diese blinden Flecken, die man selber hat, die zu, die zu, zu sehen, ja. Also mm -hmm. das, das, grad bei sozialen Kompetenzen ist das extrem wichtig, wenn man hier ansetzen möchte.
0: Und das Methodenwissen, wie kann man das verbessern?
1: Ja, das Methodenwissen ist halt extrem wichtig für diese Problemlösungskompetenz. Naja, und eins hatten wir eh schon, den Babock-Guide oder andere Bücher über Business-Analysten, die helfen natürlich dabei, natürlich auch unser unser Buch, Basiswissen, Businessanalyse. Es gibt Kurse und Weiterbildungen, die viel in diesem Methodenwissen beibringen. Da helfen natürlich auch Zertifizierungen, die einem da ein bisschen motivieren, sich auch mal neue Dinge anzuschauen. Ja, und natürlich.
0: Diesen Podcast hören.
1: Genau. Deswegen machen wir ihn auch, weil wir halt hier, ja, Wissen teilen wollen und finden, dass Business Analysten wichtige Problemlöser sind.
0: Das finde ich einen schönen Abschluss, ja. Ähm, wir haben ja in dem Intro versprochen, dass wir hinterfragen eben, wie viel Branchen und Fachexpertise ein Business Analyst braucht. Was ist jetzt da dein, dein Schlussfazit?
1: Also mein Fazit ist: Ich glaube, dass dieses Branchenwissen generell überbewertet ist, gerade bei Business Analysten. Und das sage ich jetzt mal für alle ähm, Personalverantwortliche und Führungskräfte in Branchen wie wie ähm, Finanzen und Versicherungen. Die sollten da ganz besonders mal hinterfragen, ob das wirklich ein guter Weg ist, wenn man Fachexperten an Bord holt, oder ob man dann nicht vielleicht von der Konkurrenz überrollt wird. Also Generell, es ist, glaube ich, überbewertet und wir müssen uns viel mehr dahin entwickeln zu Generalisten, zu, zu Problemlösern, die mit jeder Fragestellung, mit jeder Problemlösung ähm, arbeiten können, Ja, weil nur dann ist sichergestellt, dass wir die tatsächlichen Probleme lösen, sonst haben wir wieder dieses Hammer-Nagel-Problem mhm. und schlagen Nägel ein, wo vielleicht ja, Schrauben besser gewesen wären.
0: Ich würde sagen, gut gebrüllt, Löwe. Das ist doch sehr, sehr rund und ich kann nur jeden ähm, dazu auffordern, ja, das eigene Denken einmal zu hinterfragen, zu reflektieren, am besten nachzudenken, wie viel Fachwissen habe ich und habe ich nicht schon genug Fachwissen und, und geht es jetzt nicht einmal raus, ähm, raus aus der Theorie, rein in die Praxis, um auch neue Methoden einmal auszuprobieren, vielleicht in einem neuen Projektteam, in einer neuen Branche, sein Wissen weiterzutragen, weil im Grunde, glaube ich persönlich, dass Business-Analysten auch dazu aufgerufen werden müssen, ihr Wissen zu verbreitern und und ja ihr großartiges Wissen mit anderen auch zu teilen, auch in anderen Branchen, auch in anderen Teilen des Unternehmens, was ja oft auch wieder in Unternehmen eigene Branchen sind, die da oft existieren. Ja, ähm, dann möchte ich mich herzlich bedanken bei dir, dass du uns das so viel Einblick in Fachwissen, Domänenwissen, Umsetzungswissen gegeben hast und vor allem großartige Tipps ähm, dabei waren. Liebe Hörer, wenn ihr noch Fragen an Peter habt oder irgendwelche Ideen oder irgendwelche Inputs oder mitdiskutieren wollt, dann rufen wir euch auf, dass ihr euch meldet ähm, auf der Homepage businessanalysepodcast.de, da eure Kommentare, euer Feedback abgibt. Wenn ihr Fragen zu dieser oder anderer Episoden habt oder generell etwas wissen möchtet, freuen wir uns von euch zu hören.
1: Ja, gerade bei dieser Episode, glaube ich, gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen und da interessiert uns natürlich auch, wie ihr darüber denkt und wie das Fachwissen in eurem Unternehmen geschätzt wird. Ähm, ja, ob ihr das ähnlich seht, wie wir gerade diskutiert haben.
0: Genau. Dann freuen wir uns auf eure Kommentare und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.